0: Szeretettel köszöntök mindenkit az ötödik előadásunkon, és láthatjátok is a címet, az ötödik előadásnak ezt a címet adtam. A párválasztás nehézségei, hogyan csinálhatjuk jól? Ugye hát nem véletlenül került bele a tematikába ez a kérdés, léteznek valódi válaszok életünk nagy kérdéseire, hogy hogyan csinálhatjuk jól a párválasztást, ugyanis szinte minden embernek egy óriási kérdés ez az életében, És lehet ezt jól is csinálni, illetve egy jól sikerült párválasztást követő párkapcsolat az az egyik legnagyobb áldás lehet az életben. De ha rosszul választunk párt, akkor a legnagyobb átok is lehet. Úgyhogy azért beszélünk erről a témáról, mert mert ennyire fontos. Tehát tényleg egy életutat áldottá is tehet, de, de át. Át, nem mondom azt, hogy átkozottál, de nagyon nehézzi, nagyon megkeserítheti az emberek életét. És a mai alkalommal nagyon sok gyakorlati tanácsot szeretnék felszínre hozni, mind gyakorlati megfigyelésből, mind a szentírásnak a, a, a szellemiségéből, És éppen ezért most kihagynám az úgynevezett ráhangoló vagy felvezető gondolatokat, és egyből belevágnánk a közepébe, mert azért elég nagy a téma. És három részre osztottam a mai előadást, három nagy blogban fogjuk átnézni ezt a nagy kérdést. Az első részben arról fogunk beszélgetni, vagy arról fogok gondolatokat hozni, hogy milyen általános alapelveket fogalmazhatunk meg a, a párválasztás terén hogyan lehet jól, vagy mire kell odafigyelni, és hogyan lehet rosszul csinálni. És utána külön meg fogunk nézni tanácsokat lányoknak, vagy nőknek, és fiúknak, férfiaknak. Hogy milyen tanácsokat vonatkozhatunk magunkra, vagy éppen milyen tanácsokat adhatunk másoknak, lányoknak, vagy fiúknak. Sok helyen ugye van egy közös meccéspont ezekben a tanácsokban, de azért vannak nemre szabott Tanácsok is. Úgyhogy így fog felépülni a, a mai előadás, és akkor belevágnék e, a közepébe, e, és először az általános párválasztási alapelvekről ejtenék néhány szót, és rögtön egy az egész témának egy alap alapigéjével kezdeném az előadást. Egyet kell lapoznunk a Szentírásban, és az 1 Mózes 2.18-ban találunk egy igét, amit csak bizonyos szempontból szeretnék most értelmezni, vagy kiemelni, és a gyakorlati életre vonatkoztatni. Ez az 1 Múzes 2.18, ez úgy hangzik, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat hozzáillőt. Ugye biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan ismerjük ezt az igét, Nem teológiai szempontból akarom most ezt megközelíteni, hanem tényleg gyakorlati szempontból, hogy hogy mit is jelent. Két szempontot akarok kiemelni. Az egyik, hogy fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy kit keresünk. Segítőtársat keresünk az életben, ahogy itt meg van fogalmazva, vagy szexpartnert keresünk, vagy olyan valakit keresünk, aki kiszolgálja a mi vágyainkat, dédelgetett igényeinket, az önző érdekeinket, mert hogy, mert hogy ez is lehetséges. Tehát sokféle motivációból kereshetünk mi párt, és jó, hogyha ezt előbb úgy tisztázza magában az ember, vagy tisztázzuk magunkban, hogy, hogy kire, kire is van nekünk szükségünk, hogy, hogy tényleg az életben én egy olyan Valakit keresek, aki segítő társam tud lenni az élet terheinek a hordozásában, akivel megoszthatom örömömet, bánatomat, és akivel, hogyha elköteleződöm, akkor az egy egész életre szól. Vagy nem ennyire komoly. Nem ennyire komolyan közelítem meg a témát, és csak valami felszínes, felszínes kapcsolatot keresek, az nyilván egy másik irányba fog vinni minket, de természetesen mi nem, nem ezt valljuk, vagy én nem is erről szeretnék beszélni, mert, mert nem is tartom ezt jónak, meg nem is tartom helyesnek. Ugye ebből az igéből egyébként kiolvashatjuk azt is, hogy az, hogy vágyunk egyáltalán párra, vágyunk egyáltalán társra, az az Isten által belénk vágy. És amikor az Isten megfogalmazza ezt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzáillőt, akkor ebbe benne van az Istennek az az akarata, hogy ő, ő segítő társat akar nekünk adni. Egy olyan társat, akivel egységben, akivel tökéletes boldogságban tudunk élni, de ott van még egy különös kis jelző, ez a hozzáillő. És én azt gondolom, hogy ezért, ezért ez alapozza meg azt a gondolatot, hogy, hogy, a, hogy az Isten tud igazán olyan segítő társat hozni az életünkbe, aki még hozzáillő. És ez egy olyan titokzatos kifejezés, ez a hozzáillő. Ezt nem igazán lehet megfogni, hogy, 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 hogy mit jelent ez a, ez a hozzáillő, de, de valami olyasmi lehet, ami ami tényleg annyira egyedivé teszi azt a kapcsolatot, hogy, hogy az a valaki, ahogy az énekek éneke megfogalmazza, almafa az erdőfái között. Ugye milyen szép ez a hasonlat? Almafa az erdőfái között. Ugye hogy van nagyon sokféle fa, és olyan ritka egy gyümölcsva az erdőben, mert van tölgy, meg kőr, is meg juhar, és azért úgy kiviláglik az, a, az az almafa az erdőfáj közül. Tehát ez, ez az egyik általános alapelv, hogy hogy kit keresek. És a Szentírás arra biztat bennünket, hogy segítő társat keressünk. Hogy, hogy ne adjuk ennél lejjebb a, az igényeket, hanem segítő társat keressünk. A másik gondolat, amit ehhez fűznék szorosan, nagyon sokat szoktam beszélgetni fiatalokkal, és jönnek hozzám fiatalok, hogy, és látom rajtuk, nem is kell mondaniuk, hogy mennyire szenvednek a társ nélküliségtől. És ez teljesen normális dolog, hiszen így vagyunk megteremtve, hogy nem magányosan éljük az életünket, meg nem magányosan akarjuk leélni az életünket, hanem vágyunk egy társa. És ez, ez az Istentől belénk oltott igény és vágy, ezt nem kell megtaposni, nem kell elfojtani, ez normális, de amikor odajönnek hozzám fiatalok és beszélgetek velük erről, akkor mindig felszoktam hívni a figyelmüket egy, egy szempontra, és felteszem azt a kérdést, hogy miért vágytok segítőtársa? Miért vágyunk mi segítőtársa ebben az életben? És Az esetek túlnyomó többségében a következő válaszok szoktak érkezni. Hát, mert olyan magányos vagyok, olyan jó lenne már, ha lenne mellettem valaki, könnyebb lenne elviselni az életet, jó lenne, hogyha itt lenne mellettem, jó lenne, hogyha tudna segíteni, és sorolhatnám még ezeket a gondolatokat. És akkor megszoktam kérdezni, hogy, és figyelj, nem gondolod, hogy ez egy picit így önző indíték? Tehát nem a vágyjal van a baj, de hogyha kimerül abban a társkeresés, meg a párválasztás, hogy én azért akarok magamnak párt, hogy nekem jobb legyen, akkor, akkor mennyire lesz jó vajon az a kapcsolat, hogyha erre az önző gondolkodása épül. És azt a, azt a gondolatot szoktam ilyenkor felhozni nekik, hogy, hogy azon már gondolkoztál, hogy te vajon már jó segítő társa vagy valakinek? Hogyha eléd jönne az a valaki, akivel leélhetnéd az életedet, ha az Isten szerezné neked, és eléd hozna azt a valakit, akkor nem rontanád el? Vagy már annyira érett? Vagy már te is ö, olyan érett személyiség, hogy segítőtársa tudnál lenni valakinek? Na és ez egy kicsit más szempontba helyezi ezt az egész kérdést, és persze hit és türelem kérdése, És mondom még egyszer, nem a vágyat kell eltaposni magunkban, hogy jaj, akkor én ezzel a kérdéssel nem is akarok foglalkozni, csak vizsgáljuk meg az indítékokat, hogy miért akarok én párt, vagy miért akarok én segítőtársat. És hogyha erre csak az a válasz, hogy nekem jó legyen, akkor még biztos, hogy nem vagyunk eléggé érettek ahhoz, hogy egy igazán boldog, harmonikus kapcsolatot létesíthessünk a másik nemmel, és önuralom, önfegyelem, hít, türelem kérdése az, hogy egy ilyen helyzetben, amikor ott van egyrésztől a, a szorító vágy bennünk, hogy de olyan jó lenne már, akkor mégis arra koncentrálni, hogy, hogy én váljak előbb segítőtársá az életben, és akkor valamiképpen, én azt vettem észre, hogy aki így csinálta, valamiképpen egyszer csak tényleg ott terem az a valaki a másik mellett, akivel aztán egy boldog, kiegyensúlyozott, harmonikus kapcsolatot fog ö, ö, tudni élni. Szóval ez lenne az első általános alapelv, amit, amit meg akartam fogalmazni. A második, ezt egy kérdéssel indítanák, talán furcsa lehet ez a kérdés, de mégis felteszem, szükség van-e szerintetek egy jó párkapcsolathoz szerelemre? Igen vagy nem? Csak bólogassat. Igen. Abszolút. Tehát egyértelmű, hogy szükség van szerelemre, szerelem nélkül nem működik a dolog, csak a szerelemről is nagyon furcsa elképzelések léteznek, és a mai világ elég furcsán gondolkozik a szerelemről, mint ahogy a második előadásban a Hogyan lehet jól szeretni, ott is kifejtettük, hogy a szeretetről milyen elképzelések vannak, körülbelül az érvényes itt is, hogy inkább csak egyfajta érzelemmel azonosítják, egy ilyen túlfűtött, szenvedélyes érzelemmel, egy ilyen romantikus elképzelés lengi körül a szerelmet, és megvan ez a része, tehát megint csak azt mondom, hogy megvan ez a része, de ha csak ez a része van meg, akkor az az nem biztos, hogy jó lesz. Két igét szeretnék itt is idézni, egy, mind a kettőt az Énekek Éneke könyvből. Az Énekek Éneke második fejezet, hetedik versét idézném a szerelem kapcsán, ami a következő képpen hangzik. Kényszerítelek titeket Jeruzsálemnek leányai, a vadkecskékre és a mezőnek szarvasaira, fel és felne serkentsétek a szerelmet, addig, amíg akarja fel ne költsétek és felne ne serkentsétek a szerelmet addig, amíg akarja. Ugye mit jelent ez? Tehát a Biblia is azt mondja, hogy a szerelem fontos és szükséges, de szükséges az is, hogy ne idő előtt jöjjön. Vagy ha idő előtt jön, akkor uralkodjon rajta az ember. Mert az a fajta érzés, vagy az a fajta, ugye úgy fogalmazzuk meg ezt sokszor, hogy ez a rózsaszín köd, az félelmetesen vakká tud bennünket tenni, és el, eltakarja a másik embernek az olyan jellegű hibáit is, ami lehet, hogy a kapcsolatot meg fogja rontani. Szóval nem baj ez, hogyha jön ez az érzés, csak tanuljunk meguralkodni rajta. Egyébként maga az önuralom az az egész témánknak egy alapfogalma, vagy egy alap gondolata, meg fogjuk látni, szinte minden pontnál idézhetném, hogy mennyire fontos az önuralom, de a végén majd inkább összegzésképpen fogok erre kitérni. A másik ige, amit hoznék a szerelemre az énekek énekéből, ez a harmadik fejezet második verséből való, tehát énekek a éneke harmadik fejezet második vers, ez a következőképpen hangzik. Immár felkelek, és eljárom a várost, a tereket és az utcákat, keresem azt, Akit szeret az én lelkem, keresem őt, és nem találom. Ugye ebből az igéből egy gondolatot szeretnék kiemelni, akit szeret az én lelkem. A szerelmet így is meghatározza a Biblia, hogy akit szeret az én lelkem. Nem azt mondja, akit szeret az én testem, mert sokszor a szerelmet ezzel azonosítják testi együttlét, testi vágyódás, szenvedélyes, izzó, paránslás, de itt valami sokkal többről van szó. És amikor azt mondja a Biblia, hogy lélek, amikor azt mondja, hogy szeret az én lelkem, abban nem csak érzelmek vannak, hanem abban benne van az ember teljes valója. Abban benne van a belső lelkivilágunk, gondolatunk, akaratunk, döntéseink, benne van minden, tehát mintha azt mondaná, hogy én teljes lényemmel eszemmel, szívemmel, testemmel, mindenestől vágyódom és és szeretem. És ez ez megint csak egy nagyon fontos gondolat. És hadd idézzek egy egy keresztény írónőtől egy gondolatot, egy pár pár mondatot, hogy hogy a Biblia mit is ért szerelem alatt. És ezt az előző két verset, amit idéztem, ezt egy picit gyakorlatias formába önti. Ez egy olyan idézet lesz, ami ami nem népszerű a mai világban. Nagyon ódivatú, ósdinak foghatni, de én azt gondolom, hogy nagyon nagy igazság rejlik benne. A következőképpen hangzik. Az igazi szerelem jellegében teljesen különbözik az ösztönök által felkeltett szerelemtől. Az igazi szerelem nem erős, tüzes, fékezhetetlen szenvedély. Ugye pont ez az, amivel beazonosítja a mai világ a szerelmet. Erős, tüzes, fékezhetetlen szenvedély, ami mindent legyőz, ami, ami minden hibát el tud simítani, ezt titulálják sokan szerelemnek. Azt mondja ez az íróné, hogy nem, az igazi szerelem nem erős, tüzes, fékezhetetlen szenvedély, ellenkezőleg nyugodt és mély a természete. A szerelem olyan szent érzés, amit csak kevesen ismernek igazán. Gyakran használt, de meg nem értett kifejezés. Az ösztönizzó parázslása, két fiatal egymás iránt érzett elragadtatása nem szerelem, nem érdemli meg ezt a nevet. Az igazi szerelemnek értelmi alapja van. A szeretet lény mély, alapos ismerete. Ne feledd el, hogy csak az ösztönös szerelem vak. Tárgya épp úgy lehet méltatlan, mint méltó. Parancsolj nyugalmat és hűvösséget az ilyen szerelemnek. Ugye azért elég súlyos gondolatok, és azért nem olyan gondolatok voltak ezek, amit megszokhatunk a romantikus filmekből, a mozikból, és, és, és mind abból, amit, amit a világ megpróbál velünk elhitetni. Azt mondja, hogy az igazi szerelemnek értelmi alapja van. Ez is, ezt is biztos, hogy sok fiatal kinevetne az ilyen gondolatok miatt, vagy, vagy amikor azt mondja, hogy parancsolj nyugalmat és hűvösséget az ilyen szerelemnek. Hát nem az a szerelem, amikor éppen, hogy beleengedem magamat, amikor úgy elengedem érzelmileg, és úgy, úgy a szenvedélyek, az érzelmek, azok csak úgy átfolynak rajtam. Hát valahogy, valahogy mindenki, mintha erre vágyna. De ez csak a romantikus filmeknek az illúziója, amik felkeltik ezeket az érzéseket, és a valódi szerelem az, az egészen más. Annak értelmi alapja van, azt mondja, hogy a szeretet lény a másik embernek a mély és alapos ismerete. És ahogy, ahogy lehet méltatlan a tárgya egy, egy szerelemnek, úgy lehet méltó is, és még akkor is, ha méltó, még akkor is az a tanácsa a Bibliának, hogy parancsolj nyugalmat és hűvösséget az ilyen szerelemnek. Na de hát most jön a kérdés, hogyha de hát hogyan? Hát amikor jönnek ezek az érzések. Hát ugye szerintem itt mindenki volt már szerelmes. Én azt gondolom itt uh, tegye fel a kezét, aki volt már szerelmes. Jó. Azért jó. jó. Szóval azért mindenki volt már. Ugye, hogy hogy persze elkönnyít elmondani az alapelveket, de amikor a gyakorlatról van szó, akkor nem olyan könnyű nyugalmat és hűvösséget parancsolni a, parancsolni a szerelemnek, de, de mégis, mégis meg kell tennünk, és én ezt úgy fogalmazom meg, megint csak az önuralomhoz jutok, hogy az éret személyiség, amiről, a, amiről az előbb beszéltünk az első pont kapcsán, hogy, hogy mi már esetleg segítő társai vagyunk. Az éret személyiség... pont ez az egyik fő ismérve, hogy az ember tud uralkodni önmagán. Hogy az ember tud uralkodni az érzései felett, és nem az érzései uralkodnak rajta. Én azt gondolom, hogy az érett személyiségnek pontosan ez az egyik egyik fő ismérve, és ezt el kell sajátítanunk, erről beszéltünk az első előadás kapcsán, az önismeret kapcsán és az életcéloknál is. Erre most én külön nem térnék ki, mert nincsen erre idő, de a beszélgetésben majd elő lehet esetleg hozni. De átugranék a második, vagy illetve már a harmadik nagy párválasztási alapelvre, általános alapelvre, amihez szintén örülön, önuralom kell, ez pedig nem más, mint az időnek a tényezője. Hogy a párválasztást, azt nem lehet elkapkodni. Az nem egy olyan dolog, ami amit értelmi megfontoltság, meggyőződés, komoly gondolkodás nélkül meg lehetne hozni és bele lehetne vágni. Az időtényező egy kritikus pont a párválasztásban. És erre megint csak olyan amerikai kutatások, tehát tudományos kutatások mutattak rá, amelyek nem vallási alapon készültek. Amerikai kutatások kimutatták, hogy körülbelül, ez nyilván nem lehet sematizálni, de körülbelül olyan 1000-1500 óra beszélgetés szükséges ahhoz, hogy kiderüljön, hogy két ember valóban összeillő és le tudja élni az életét egymással, vagy sem. Valakinél lehet, hogy egy picit kevesebb. Valakinél lehet, hogy egy picit több. Az átlag ez az 1000-1500 óra e, beszélgetés. Miért emelem annyira ki, hogy, hogy, hogy beszélgetés? Mert nem mindegy, hogy, hogy ez az együtt idő, amit, amit mondjuk most hívjunk beszélgetésnek, ez aktív módon zajlik, vagy passzív módon zajlik. Tehát nem mindegy, hogy az eltöltött időt azt úgy tölti el. Az ismerkedő pár, hogy aktívan egymás megismerésére szánja azt az időt, vagy passzívan? Milyen milyen, milyen lehet az aktív, és milyen lehet a passzív? Passzív időtöltés például, és ez az egyik legklasszikusabb példa, a mozi. A mozi. Hát mindenkinek szinte ez az első gondolata, randizni, hova menjünk moziba. Nem moziba. Nem menjetek moziba randizni. A legrosszabb a, a helyszín a randizásra a mozi, ez egy ilyen páros bambulás. És hogyha mondjuk azzal a célral megy valaki moziba, hogy utána megbeszélje a filmet, az egy picit jobb. De, de, de szerintem az sem az igazi. Ez mondjuk személyes vélemény, de szerintem az sem az igazi, mert az is két óra, vagy másfél óra, reklámmal együtt kettő, hogy hogy ott ott ülnek egymás mellett, és és nem nem történik semmi. Nem azt mondom, hogy akkor az ember soha nem menjen moziba, tehát félreértés ne essék, csak nem biztos, hogy ezt az aktív párkeresési vagy udvarlási időszakban kell megtenni. Szóval ez a a passzív része. Milyen lehet az aktív? Bármilyen együtt töltött idő, ami interakcióval történik, amiben valamilyen, valamilyen interaktivitás történik, beszélgetés, gondolatcsere, de lehet ez egy főzés is, egy közös főzés. Közös kirándulás, séta, túrázás, bármi, ahol ahol különböző élethelyzetekbe kerülnek a a felek. És le tudják szűrni, megint csak a tudatosság jön elő, le tudják szűrni, hogy egy-egy szituációban hogyan viselkedik a másik fél. Miről mit gondol? És tényleg szóval tabuk nélkül lehet beszélgetni, és kell is, mindenről, onnastól kezdve, hogy melyik virág a kedvenced, melyik, melyik szín a kedvenced, mindenről a lényeg, hogy minél alaposabban és minél mélyebben ismerd meg a másik embert, mert ez lehet az alapja egy igazi szerelemnek. Mert a testi szenvedély, a testi vonzalom, az nagyon sok mindenkivel ki tud alakulni két ember között. Nagyon sok mindenkivel. De de az még egyáltalán nem jelenti azt, hogy egy életet is le lehet azzal a másik emberrel élni. Mert nem biztos, hogy az a másik hozzámillő azért, mert az a testi szenvedély, vagy az a testi vonzalom megvan. Sokan azt gondolják, hogy hú, ez megvan, akkor már micsoda jó dolog. Nem, ez ez nagyon veszélyes út. Úgyhogy erre, erre fektessünk nagyon nagy hangsúlyt az időtényezőjére is. Aztán a következő... Részben ez ismétlés, a második előadás utáni beszélgetésben ezeket már érintettük valamennyire, de sosem árt az ismétlés, meg sokan vagyunk újak is. Úgyhogy még egyszer elmondanám, ez a következő nagy alapelv a testi érintésnek a tényezője. Tehát volt az időtényezője, most jön a testi érintésnek a tényezője, mint általánosan megfogalmazott alapelv a párválasztásban. Erre is szeretnék idézni egy igét, ez meg az 1 Mózes 224 ez a témának a másik nagy alapigéje. Az 1 Mózes 2.18 ugye az volt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzeknék ki segítőtársat hozzáillőt. Ez meg a következő az 1 Mózes 2.24, ami azt mondja, hogy annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Most ez megint egy olyan gondolat, olyan alapelv, ami, amit talán kinevetnek a világban, a mai világban. Ugyan már ne legyen már ennyire ódivatú, hogy, hogy csak a házasság után lehet szexuális együttlét két ember között. Ez olyan, lehet, hogy régen így volt, de ugyan már, hát ez most már régen elavult ez a, ez a dolog. Nem is a Bibliából szeretnék érvelni, bár nyilván, mert akinek... Az Isten szava tekintély, az elfogadja, hogy nem véletlen a sorrend. Ugye? Elhagyja a férfiú az ő atyát és anyát, tehát hogy valamiféle függetlenség már megvan a szülőtől, elveszi a lányt, akit feleségül vesz, és utána, harmadik lépcsőként, lesznek ketten egy testé. De akinek ez nem, nem tekintély, Ott is lehet érvelni, és én most egy ilyen érvet szeretnék hozni, ugyanis az amerikai nőegylet felkérte a Kalifornia Egyetemet, hogy hogy egy felmérést csináljon, végezzen egy kutatást. És ebben a kutatásban három csoportot vizsgáltak meg, és azt nézték, hogy ennek a három csoportnak mennyire stabil, mennyire boldog, mennyire kiegyensúlyozott a párkapcsolata a benne lévő tagoknak. Az első csoportban olyan emberek voltak, olyan párok, ahol a nő és a férfi szexuális értelemben első volt egymásnak, tehát nem volt más testi kapcsolatuk más emberekkel, és nem költöztek össze a házasság előtt. Tehát ez a, ez a klasszikus, amire most azt mondják nagyon sok, hogy ez údivatú, ez ez, ezzel már nem, nem lehet boldogulni a mai világban. Aztán a második csoportban olyanokat vizsgáltak, vagy olyan, olyan felek voltak, ahol a, a nőnek a későbbi férje volt az első, szexuális értelemben, a férfinak nem, de a nőnek igen, és összeköltöztek a házasság előtt. A harmadik csoportban meg a A mai átlag volt, hogy már mind a két fél, tehát a férfi és meg a nő is már túl volt mindenen többször, és össze is költöztek a házasság előtt. És megvizsgálták ennek a három csoportnak a a házasságát. Torony magasan az első csoportban lévők házassága volt a legstabilabb, legboldogabb, legkiegyensúlyozottabb. Nem sokkal mögötte jött a második csoport, és aztán egy óriási szakadék volt a harmadik csoport és az első két csoport között. Tehát amikor én olyan érveket hallok, ilyen intimebb beszélgetésekben is fiatalokkal, amikor azt mondják, de hát, hogy úgy belemenni egy házasságba, vagy előtte nem is voltunk együtt, mi van, hogyha nem fog tetszeni, vagy nem lesz jó, már itt a testi együttlétre gondolok. Én erre, hogy én erre úgy szoktam, hogy általában hívő fiatalokkal beszélek, hogy gondolod, hogy az Isten rosszat választana neked? De hogyha nem hívő fiatalokkal beszélek, akkor meg azt mondanám, hogy statisztika nem azt mutatja, hogy, hogy probléma lenne ezzel. Mert hogyha megvan az a lelkiség, az a lelki kapcsolódás, ami stabilitást adhat egy egész életen tartó kapcsolatnak, akkor a testiséggel sem lesz probléma. Szóval... Szóval ez is egy nagyon fontos alapelv, és ne úgy, ne úgy csináljuk, ahogy a világ sugalja, hogy akkor mindent bele, egy eldobjuk, és akkor, és akkor durr bele, mert, mert a későbbiekben nagyon rossz, nagyon rossz hatással lesz a, a kapcsolatra, nagy valószínűséggel. Mondom, nem lehet sematizálni, vannak kivételek mindig. De minden statisztikában vannak, vannak olyan, olyan kivételek, amik pont nem erősítik meg, de ezek ilyen százból egy, meg ezerből egy. Azért erre alapozni egy életet, egy ilyen komoly döntést azért nem érdemes, azt gondolom. Aztán, még, még, még mindig az általános alapelveknél tartunk, és most nagyon szeretnék hangsúlyozni egy alapelvet. Nagyon fontos különbséget tenni kompromisszum, és megalkuvás között. Nagyon-nagyon fontos a kompromisszum és a megalkuvás között különbséget tenni, ez önismeretet igényel tőlünk, mit is jelent ez, hogy hogy kompromisszum vagy vagy megalkuvás. Ugye óhatatlanul alkalmazkodnunk kell egymáshoz. Párválasztás időszakában vagyunk, nézzük, hogy a másik vajon milyen tulajdonságokkal bír, milyen tulajdonságai vannak, gondolkozok, hogy vajon együtt tudok-e élni vele, vagy nem tudok vele együtt élni, ezeket egyszerűen mérlegre kell tenni. És vannak olyan helyzetek, vagy vannak olyan tulajdonságai esetleg a másiknak, amiben azt mondom, hogy ebben kompromisszumot tudok hozni. Mert hogyha nem is változik meg belőle, és így marad, akkor is el tudom fogadni, és le tudok vele élni egy életet. De lehet, hogy vannak olyan dolgok, ami annyira zavarna engem, a másikban, hogy nem tudnám elviselni egy életen át. És az ilyenekben nem szabad megalkudni. Sokan megalkusznak az ilyenekkel, Mondván, hogy majd megváltozik meg, stb. Nem. És ezért mondom, hogy ez nagyon fontos az önismeret, hogy minekem mi, mi az, ami annyira fontos, hogy egyszerűen azt nem tudom elviselni, hogyha abban nem változik meg. Például, hadd mondjak egy példát, hogy ha neked fontos például az, hogy mély lelki beszélgetésed legyen a másik emberrel, Mert ez lehet, hogy valakinek nem fontos, valakinek meg fontos. Tegyük fel neked, fontos, hogy a másikkal mély gondolat cseréket tudjál folytatni. És elkezdesz ismerkedni egy lányal vagy fiúval, akivel nem megy ez a dolog. Tudtok beszélgetni, de nem olyan mélyen. Nem Nem az az igazi mélyről jövő... olyan olyan jó ízű beszélgetés. És nem biztos, hogy azért, mert a másiknak gyengébb szellemi képességei vannak, hanem mert más síkon mozog a gondolkodása. Más dolgok érdeklik. Na, egy ilyen helyzetben, hogyha valaki valamilyen oknál fogva belemegy egy ilyen kapcsolatba, és esetleg házasság lesz belőle, az nagyon fog szenvedni később. Fiúknál szokott ez előfordulni, mert sok fiúnak is igényez, hogy mi beszélgetéseket tudjon folytatni. De így szokták ezt mutatni, hogy de hát azért olyan csinos volt az a lány. Nem szabad akkor sem belemenni. Megalkuvás. Ismerd magadat annyira, hogy mi számodra fontos, amiben nem alkutsz meg. És mi az, amiben kompromisszumot hozol. Kompromisszum lehet például, hogy egy fiú, kompromisszumot hoz, és azt mondja, hogy jó, abban kompromisszumot tudok hozni, hogy felhajtom a vécélőkét vécézésnél. Ez egy kompromisszum. Azt mondja, megér nekem annyit ez a kapcsolat, hogy lemondjak arról a szokásomról, hogy nem hajtom fel. Vagy a lány is kompromisszumot hozhat, és lemond arról a szokásáról, hogy elvárja a fiútól, hogy kitalálja a gondolatait anélkül, hogy mondana bármit is. A lányok nagyon szeretik ezt alkalmazni, hogy de miért nem találod ki a gondolataimat? Azért, mert nem értem. Ilyen egyszerű. Ez is egy kompromisszum lehet, hogy lemond erről a lány. Mert mert nem, nem, nem ez a fontos, hanem akkor elmondja, hogy mi a baja, és akkor a fiú megérti, mert a fiú nagyon egyszerűen működik. Egyszerűen működünk, most a hölgyekre nézek, nagyon egyszerűen, csak el kell mondani nekünk, és akkor abból értjük. De, de hogyha azt kérik tőlünk, hogy talált ki a gondolataimat, azt nem értjük, és nem tudjuk megcsinálni, mert nem vagyunk gondolatolvasó. Ezek kompromisszumok. De nagyon fontos különbséget tenni a kettő között. Mik azok a dolgok, amiben tudok majd alkalmazkodni, és mik azok, amiben nem. És hogyha olyan valakivel kezdek el ismerkedni, aki, akinél egy, kettő, vagy akár több olyan dolog is van, amiben megalkuvás lenne részemről, hogy, hogy belemenjek abba a kapcsolatba, nem szabad belemenni, bármennyire is erősek az érzelmek tényleg borzasztó nehéz és tudja tenni egy ember életét ez a dolog. Ezért mondom, de nyilván önuralomra van szükség. Mert minden passzol, csak ez az egy nem. Az az egy dolog fogja tönkretenni lehet az egész kapcsolatot. Ez ennyire komoly és ennyire, ennyire kemény és ennyire fontos. Aztán ehhez nagyon szorosan kapcsolódik e, még egy általános alapelv. Itt is szeretnék idézni egy igét, Ámos könyve, harmadik fejezet, harmadik verse. Ámos könyve, harmadik fejezet, harmadik verse. Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? Mit jelent ez? Hogy az alapvető értékrendekben megegyezünk-e? Hogyha nem egyezünk meg az alapvető értékrendekben, akkor akkor megint csak nagyon nehéz életán előttünk. Ha csak nem akarunk, persze, notórius válókká, meg kapcsolatfelbontókká válni, nagyon megterhelő. Én sok emberrel találkoztam, aki vált, aki, aki elvált, akár többször is. De olyannal még egyszer sem, akit ne érintett volna nagyobb mélyen még akkor is, amikor már olyan pontra jutottak, hogy már tényleg a vállás szinte áldás volt, még akkor is lelkileg annyira megterhelő elszakítani egy ilyen kapcsolatot, hogy, hogy nagyon megsinni mind a két fél. Tehát ha ezt el akarjuk kerülni, márpedig ki akarna magának rosszat, akkor az elejére koncentráljunk, és az elején hozzunk meg inkább nehéz döntéseket, mint később még nehezebbeket. És nem arról van szó ennél az alapeltnél, hogy mindenben egyeznünk kell. Hogy minden hobbink ugyanolyan legyen, meg meg, meg, meg ugyanolyan legyen az ízlésünk. Szó sincs róla. De ha az alapvető értékrendünk, az alapvető világnézetünk, a, a gondolkodásunk alapvető irányultsága nem azonos irányba mutat, akkor akkor az a későbbiekben nagyon súlyos problémákat okozhat. Az elején, amikor még nagy, nagy az érzelem, addig ezek nem látszódnak. Már a következmények. Az már látszódik, hogy ez nem oké, de a következmények még nem látszódnak. De annyiszor bizonyította már az élet, hogy ezekből nagyon rossz dolgok sülnek, és nagyon rossz kapcsolatok, és tragédiák születnek belőle, hogy hogy mi legyünk bölcsek, és tanuljunk mások hibáiból is, hogy ne kövessük el ezt. Tehát az alapvető értékek legyenek azonosak. Jó? Aztán, hogy neked a kék, nekem, meg a zöld a kedvenc színem, ez már lényegtelen. De hogy hogyan gondolkozok a a világról? Van-e hitem? Ezek, ezek, ezek azért odatartoznak, hogy az alapvető értékek. Összefoglalásképpen nagyon sokszor előkerült ugye az önuralomnak a kérdés, és összefoglalásképpen én egy ilyen nagyon bonyolult ábrát szeretnék felmutatni nektek, ami nagyon jól példázza a tudatosságot és az önuralmat. Mert hogy, hogy épül fel az ember? Szándékosan ilyen nagyon leegyszerűsített ábra, ugye? Értelem, a döntés, itt a fejben dől el. Aztán jönnek az érzelmek, amit mondjuk a szívvel szoktunk azonosítani, és és jó, hogyha az értelem uralja az érzéseket, és aztán harmadikként megjönnek a testi dolgok. Na most mit akarok ezzel mutatni? Hogy ez így nagyon jól tud működni. És, és stabilitást tud adni egy emberi kapcsolatnak, hogyha ha, ha az értelem az alapja a párkeresésünknek és a párválasztásunknak, nem tapossuk meg azért a, az érzelmeinket, tehát nem erről van szó, nem egy marha vására párválasztás, hogy akkor ilyen tulajdonsága van, akkor jöhet, megnézem a fogát, tehát nem erről van szó. Félreértés ne esik, hogy egy ilyen nagyon racionális dolog, de hogy, hogy a racionalitás uralja, aztán, hogy ha az uralkodik, akkor jöhetnek az érzések, és, és majd utána később jöhet a testiség. Csak egy dolgot ne tegyünk. Ne, ne így csináljuk a párválasztást. Jó? Ne, ne a testiség legyen az első. Aztán az érzelmek, a, valahol meg a mélyén, meg, a, meg, a, meg a, az értelem. Már nincs is értelem. Ez ez most egy picit vicces persze, de de ez annyira komoly, hogy hogy a a mai világnak az erkölcsi állapota, én nagyrészt ezt teszem felelőssé. Ezt a gondolkodásmódot. Hogy hogy ott tart a világunk, ahol tart. Ebben most részletesebben nem megyünk bele, de na áttérünk a lányokra hogy milyen konkrét párválasztási tanácsok szólnak a lányoknak. Teljesség igénye nélkül fogok csak néhányat felsorolni, vagy, vagy elétek hozni. Nyilván sok minden lehet még ezeken felül is, próbálom a legfontosabbakat kiemelni. Az egyik, hogy a fiúknál lányok kettős mérce van. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy egy fiú attól függetlenül, hogy komolyak a szándékai, vagy komolytalanok, és csak szórakozni akar, ugyanúgy tud viselkedni. Nagyon sokáig. És nagyon óvatosnak kell lenni ezért a lányoknak. Mert tudni kell ezt, hogy... hogy ugyanúgy el tudja játszani a komoly érdeklődőt egy fiú akkor is, ha csak szórakozni akar, és és csak a testiség és a testi együttlét a célja. Tehát ehhez megint csak az időtényezője, mint visszakapcsolunk az általános alapelvekhez, szükséges, hogy ez kiderüljön. Szükséges, hogy kiderüljön, nagyon-nagyon fontos. Idő előtt ezért, ezért szól erről, hogy nem a testiséggel kezdünk, hogy azzal kezdünk, akkor utána óriási fájdalmakat szerezhetünk. És a mai világban látom a sok lányon is, hogy, hogy attól való félelmében, hogy nem fog tetszeni senkinek, vagy nem kell majd senkinek, odaadják magukat a lányok idő előtt. Mert félnek, hogy ha ezt nem teszik meg, akkor, akkor, akkor lemaradnak, vagy, vagy akkor nem, nem értékesek, meg akkor, akkor majd nem fog kelleni. De pontosan, pontosan, tehát legyen tartás. Legyen tartás a nőkben. Nem, nem, nem játékról van szó. Jó? Ez nagyon fontos. Tehát az ilyen behízelkedésre, az esetleges behízelkedése nagyon-nagyon figyeljetek. Aztán a második pont, hogy ne kezdeményezzetek. Ne, ne kezdeményezzetek. Ez megint egy olyan gondolat, ami, ami furcsán hathat, mert tudom én is jó, hogy most ott tart a világ, hogy már a lányok kezdeményeznek inkább. És azt is tudom, hogy emögött van egy olyan jelenség, hogy a, a nők elkezdtek elférfiasodni, már nem testi értelemben, hanem, hanem más értelemben, a férfiak meg elkezdtek elnőjesedni, és nem mernek lépéseket tenni, és azt mondja, hogy nem tesz lépést, akkor én meg mit csináljak? Akkor sem. Ne kezdeményezzetek. Képzeljétek el, hogy, te szóval, hogy ha nincs a férfiban annyi, hogy oda mer menni, és, el, és elkezdeni, ismerkedni, feltenni egy kérdést, kezdem, beszélgetést hogy hogyha ennyi nincs benne, akkor, akkor vajon mi lesz ezután? Ezért nem szabad kezdeményezni. Az már nagyon sokat elárul egy férfinak a és hozzáállásáról, hogy oda mer lépni, és kezdeményezni mer. És tudom, hogy nagy a vágy, vagy nagy a kísértés arra, hogy de azért, de azért kezdeményezek, nem. Ne kezdeményezzenek a lányok. A fiúk kezdeményezzenek. A fiúknak meg szólok, hogy kezdeményezzenek legyenek bátrak, és legyenek férfiak, hogy hogy igenis merjenek oda menni, és merjenek kezdeményezni. Jó? Tehát ez nagyon fontos. Aztán, lányoknak még mindig. Érdemes nagyon figyelni arra, hogy a fiú az udvarlás során meghív-e a szüleihez. Mert ha nem hív meg, úgy jól érzi magát veletek, de azért azért az már egy elköteleződés, vagy az már egy komoly dolog, hogy én elhívom a szüleimhez, és bemutatom nekik, ez is sokat elárul. De nem csak csak ezért fontos ez, hanem ha már meghív a szüleihez, és el is mentek, akkor még egy dologra nagyon kell figyelni. Mire kell figyelni? Mert szerintem tudjátok. (gül) Mire, Mire figyeljen egy lány, amikor meghívja a fiú a szüleihez? Úgy van, hogy hogyan bánik az anyukájával. Mert a mintakövetés törvényszerűsége miatt nagyon nagy valószínűséggel hasonlóképpen fog bánni veletek is. És itt még egy nagyon fontos pontot emelnék ki, nem elég egyszer elmenni a szülőköz. Nem elég egy családi látogatást tenni. egyszer eljátsza mindenki, meg még esetleg kétszer is a jó fiút otthon, el kell menni többször. Jó, abból már azért nagy valószínűséggel kiderül, hogy (coughs) milyen kapcsolat fűzi a (coughs) szüleihez, különösképpen az édesanyjához. Jó, úgyhogy erre erre is nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni. Aztán van egy következő pont, ez az úgynevezett húzd meg a kocsiját teszt. Ezt ne értsétek szó szerint, jó? Mert aztán majd mutogattok, hogy az előadás azt mondta, hogy húzzam meg a kocsit, valaki meg. <coughs> szóval nem erről szól, hanem arról szól, hogy figyeljétek meg a fiút, hogy hogyan viselkedik probléma helyzetekben. Jó? Az egy fiúnak egyébként óriási probléma, hogyha megkarcolja valaki a kocsiját. Jó? Tehát ez egy... Ez egy Tízes skálán ez egy kilences probléma. Meg kell figyelni, hogy hogyan viselkedik ilyenkor a, 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 a fiú. Elveszti a türelmét? Elveszti az önuralmát? E, hogyan old meg helyzeteket? Meg tud egyáltalán oldani probléma helyzeteket? Mert hogyha nem tud megoldani, tehát, hogy, és ezért fontos, ugye megint csak az általános alapelvekhez visszanyúlunk, aktív vagy passzív időtöltés abból, hogy bambulunk a moziba, abból nem lesz probléma megoldó helyzet, tehát az, az nem egy olyan helyzet, ahol kiderülhet, hogy milyen a fiú nehéz, ö, éles helyzetben. De hogyha mondjuk közösen főztök, és elkezd kifutni egyszerre a, a tej, meg, a, meg, a, meg, a, meg csorogmáot, minden, meg közben elvágod az újadat, na az egy probléma helyzet. És hogy hogyan viselkedik ilyenkor a fiú? Most csak így mondtam valamit. Szóval Szóval, hogyha azt látjátok, hogy, hogy abszolút nincsen képessége arra, hogy helytálljon az ilyen helyzetekben, akkor nem biztos, hogy tovább kell folytatni azt, a, azt, a, azt az ismerkedést. Most nem azt mondom, hogy egyből, egyből lépjetek ki a dologból, de hogyha ez sorozatos, akkor azért egy nagy felkiáltójel azért jelenjen meg, hogy legalábbis elgondolkoztató, hogy akkor merre tovább és hogyan tovább. Van egy nagyon kedves igény, mert ugye ez nem másról szól, mint az önuralomról, már mint férfi részről, és a példabeszédek könyve 25. fejezetének a 28. verse, ez az önuralomról szól, nyilván nem csak a férfiaknak, a nőknek is, de itt kifejezetten most a férfiakra való tekintettel mondom ezt. Azt mondja, hogy mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan az a férfi, akinek nincs birodalma az ő lelkén. Mint a, kerítés és meg, mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan az a férfi, akinek nincsen birodalma az ő lelkén. Ugyan nagyon érzékletes ez a kép, mert az ókorban, hogyha egy várost nem vettek körbe városfallal, akkor a portyázó népek, azok átmentek rajta, kirabolták, felgyújtották, tehát bármit bármit tudtak, bármilyen pusztítást elvégezhettek. Na most ilyen az az ember, nem csak férfi nő is, de most férfiakról beszélünk, ilyen az a férfi, aki nem tud uralkodni az érzésein. Aki hagyja, hogy az érzelmei azok csak úgy elsodorják, teret ad az indulatainak, problémahelyzetekben is csak ingerült lesz, de megoldani nem tudja a problémáját, mert nem tud higgat maradni, nem biztos, hogy erre lehet építeni. Nem biztos, hogy egy olyan társ lesz, aki mellett biztonságban érzitek magatokat. Márpedig az egyik fő motiváció, vagy az egyik fő indíték, legalábbis az egyik legfontosabb dolog a nőknél, hogy biztonságban érezzék magukat. Egy olyan férfi mellett, akinek nincs uralma, nem lehet biztonságban érezni magatokat. Úgyhogy ezt ez nagyon alaposan figyeljétek meg a férfiban. Jó, azt is meg lehet nézni, sőt meg kell nézni, hogy mit ért el eddig az életben. És itt most nem arra gondolok, hogy milyen kocsia van, milyen háza van, mennyi pénze van, hogy ez legyen a fő szempont. Tehát nem erre gondolok. De de arra igen, hogy, hogy mit, mit rakott le az asztalra. És hogyha nyilván egy fiatal fiúról van szó, mondjuk két éves ismerkedik, akkor ez még nem annyira szempont. De, de azért későbbiek folyamán ez már szempont. Jó? Tehát hogyha egy... 30-40 éves korban, mert akkor is ismerkednek az emberek, többokból kifújólag is megtörténhet ez, hogy ha ott van egy 30-40 éves fiatal ember, aki semmit nem tud felmutatni, azért az árulkodó. És nem azt mondom, hogy akkor legyen nagy háza, meg, meg két altója, nem erről van szó. Csak ha nincs semmi, akkor, akkor megint csak egy nagy felkiáltó hogy nagyon óvatosan. Mondom, mit sem akarok semotizálni. Mert lehet, hogy egy, egy rossz üzleti döntés miatt elveszített mindenét, de fel tudja építeni, és fel is építi újra. Ilyen is van. Tehát minden eset egyedi. De általánosságban figyelni kell rá. Aztán mi van, hogyha mondjuk tényleg fiatalokról van szó, 18 évesekről. Hogyha ott még nem lehet azt mondani, hogy mit ért el az életben, bár ott is, tehát ott is szempont lehet ez. De, de mondjuk ott meg meg kell vizsgálni, és nem csak ott, hanem később, hogy milyen céljai vannak. Milyen tervei vannak az életre vonatkozóan. Ez azért fontos, mert hogyha nincsenek céljai, nincsenek tervei, akkor mer- milyen irányba fogja azt az egész házasságot, azt az egész párkapcsolatot vinni. Mert a férfinak kell a vezetőnek lenni egy, egy házasságban, egy családban. A felek teljesen mellé rendeltek. Tehát itt nem, nem hierarchikus szerepekről beszélek. De a család fő, a család papja, a család vezetője, a fő döntéshozó, a felelősség leginkább a férfi vállán kell, hogy legyen. Ha nem ott van, akkor a nő egy olyan szerepet fog magára venni, ami teremtettségbeli adottságánál nem igazán passzol hozzá. Meg, meg lehet, meg, meg, meg elvégzik a nők, és funkcionálnak, így is tudnak, csak tönkre mennek bele. Mert nem akkor érzik jól, hogyha nekik kell meghozni a döntést, és a felelősség nem az ő, ő válukon van. Tehát az, hogy milyen, hogy vannak egyáltalán tervei, ha vannak milyenek azok, ez is egy nagyon fontos szempont. Erről lehet beszélgetni órákat, napokat, hogy hogyan tervezed ezt, hogyan tervezed azt. Mi az elképzelésed erről? Mi az elképzelésed, elképzelésed arról? És hogyha nagyon nincsen elképzelésed, csak úgy él egyik napról a másikra, akkor megint felkiáltó jel az jelenjen meg. Jó. Lehetne még hozni, és majd kérdezni is foglak benneteket a beszélgetés résznél, hogy ti még milyen szempontokat tudtok felhozni. Én most az időkeret miatt nem akarok többet felsorolni, egy rész maradt még hátra, áttérünk most a fiúkra. Milyen tanácsokat lehet adni fiúknak? Vagy mire figyeljenek a fiúk? Első helyen emelnék ki egy dolgot. Emlékeztek még arra, hogy az, akik itt voltatok az első előadásnál, az, hogy milyen életcéljaink, milyen életfeladataink vannak. Mi volt a legfontosabb, a harmadik, legfontosabb alapelv? Emléksz, emlékszik még rá valaki? Az volt, hogy a jellemfejlődés tegyük meg az életünk alapjának. Meg a célok meghatározásának. Hogy a jellemfejlődés legyen a legfontosabb életcélunk ebben az életben, mert hogyha nem az ha nem a fejlődés, ha nem az, hogy becsületes, nemes jellemet fejleszünk, akkor minden más el fog csúszni. Lehet, hogy érvényesülni fogok ebben az életben, de a lelkemben kárt vallok. Na most ehhez az alapelvhez kapcsolódóan, fiúk, a legfontosabb, amit figyeljetek meg, hogy az a lány, akit választani akartok, akivel ismerkedtek. Az vajon nemesíteni fogja a jellemeteket, vagy inkább a rossz irányba húz benneteket. Tehát az ösztönös természeteteket fogja erősíteni, ha mondjuk kényelem szeretőek vagytok, akkor megy veletek, ó, de jó, én is. Én is, úgy lazuljunk most egyet. Vagy motivál és serkent arra, hogy igenis változzál. Igenis ezt csináld más, hogy az ő maga, a, a, a női lélek az, az olyan, olyan finom, olyan tapintatos, olyan különleges, tehát a, a, a férfi nyers durvaságához képest a nő, a nő az egy, az egy, azok szavak sincsenek rá, hogy hogyan lehetne leírni, az egy, az egy csoda. A női jellem, a női személyiség, a női lény, az, az tényleg, egy, tényleg egy csoda, és a, a maga tapintatával, a maga finomságával, ö, olyan szépen tud hatni a, a férfi jellemére, és nemesíteni tudja. Ez a, ez a legfontosabb. A fiúknak ez kell a leginkább nézni, hogy az a, hogy az a nő ebben segíteni fog-e nekem, vagy nem. Ez, a, ez az első. Aztán itt idéznék két igét. Az egyik a példabeszéd, mind a kettő a példabeszédek könyvéből, az egyik a 18. fejezet 22. vers. Hogy miért annyira, annyira fontos ez, vagy hogy, hogy hogyan számol be nekünk erről a szentírás, hogy, hogy mit nyer a férfi, hogyha egy olyan nőt talál, aki nem esíti őt. Aki úgy igazán hozzáillő segítőtárs tud lenni. Példabeszédek 18-22 azt mondja, hogy megnyerte a jót, aki talált feleséget, és vett jó akaratot az Úrtól, olyan szép ez az igen, Megnyerte a jót. Tehát megnyerni. Ez egy, ez egy óriási nyeremény. Ez egy óriási ajándék. A másik, a példabeszédek 31.10. Ugye ez egy jól ismert igeszakasz, szakasz. Ez a derék asszony dicsérete és annak az első verse, a példabeszédek 31.10, derék derékasszonyt kicsoda találhat, mert ennek ára sokkal felül haladja az igaz gyöngyöket. Tehát az igaz gyöngyök az anyagi gazdagság felett jóval magasabban áll az, hogy, hogyha olyan párt sikerül találnia egy férfinak, egy olyan nőt, aki, aki őt támogatni tudja és nemesíteni tudja a jellemét. Jó. Mire figyeljenek még a fiúk? Nagyon fontos, hogy tud-e terheket vinni a, a nő. Tehát, hogy mennyire gyakorlatias háztartás, gyereknevelés, Mennyire az, az életnek ezeken a gyakorlati területein mennyire mennyire jártas, vagy mennyire van, mert lehet, hogy persze valaki nem annyira jártas, de mennyire van benne a hajlam, hogy, hogy ezeket megcsinálja, vagy, vagy, vagy így nyúl a mosogató felé. Nagyon-nagyon fontos. Ezek ilyen tradicionális szerepek, de meggyőződésem, hogy a tradicionális szerepek a jó, a jól működő párkapcsolatnak az alapjai, hogyha megvan a a nőnek is a szerepe, meg megvan a férfinak is a szerepe. Nem mindig olyan könnyű ezt megvalósítani, főleg a mai világban. Meg nem azt jelenti, hogy akkor hátradőlünk fiúk, hogy oh, de jó, végre nem kell soha az életben többet mosogatnom. De nem erről beszélek. Be lehet segíteni, meg be is kell segíteni. De azért alapvetően megvan, hogy, hogy miért felelős a nő, és miért miért felelős, és milyen szerepe van a férfinak, és ezek a a szerepek, ha felborulnak, akkor akkor problémák lépnek fel. Úgyhogy erre is figyeljünk, hogy hogy az a nő, akivel ismerkedünk, tud-e majd ennek a mércének megfelelni? Van-e benne hajlam arra, hogy rendben, tisztaságban tartsa az otthont? Mert ez egy női szerep. Hogy hogy, hogy az otthon otthonossá tegye. Tehát, hogy va- egy férfi nem tud otthont teremteni, most értsétek jól. Egy férfi meg tudja keresni az anyagiakat hozzá, meg el tud intézni dolgokat, de az otthon attól még nem lesz otthonos. Egy, 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 egy nő tudja igazán otthonossá tenni. A maga finomságában, a finom lelkével, a, a finom ízlésével. Én azt hittem, hogy én egy olyan, olyan férfi vagyok egyébként, aki úgy szeretem a, e, szeretem a rendet, szeretem a tisztaságot, szerettem úgy dekorálni is úgy a, a, a lakásomat. Nagyon sokáig éltem egyedül, és én azt hittem magamról, hogy hú, hát nekem nincs is szükségem e, segítőtárs, el vagyok egyedül, meg ha lesz is, hát majd, majd én segítek abban, hogy milyen legyen a lakás, meg minden. És aztán megházasodtam, és hát be kell látnom, hogy a feleségem sokkal jobban ért ezekhez a dolgokhoz, hogy otthont teremtsen. Olyan ötletei vannak, amikre én az életben nem gondoltam volna. Ez így rendjén is van, és helyén is van. Szóval nagyon fontos. Otthonos légkört kell, hogy teremtsen, és, és ez, 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 ez meg kell, hogy legyen a nőben. Jó. Aztán ez lehet, hogy nem fog tetszeni a lányoknak. De a fiúknak mondom, hogy, és ez is egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy figyelje meg, hogy a lány milyen kapcsolatot tud kialakítani az édesanyjával, a lendő anyóssal. Ugye ebből nagyon sok feszültség van. De ez egy, ez egy rendkívül fontos szempont. Mert hogyha jó kapcsolat, tehát hogyha a a nő segíteni tud esetleg még abban is, hogy a fiú és az anya kapcsolata jobb legyen, az a csúcs. És ha jó kapcsolatot tud ápolni az anyával, az egy csúcs. Miért? Meg mi van ennek a háterében? Nagyon sok anyós vicc van, most nem fogok mondani egyet sem. De de minden viccnek az alapja, az, az mindig van benne igazság. Nem véletlen, hogy olyan sok, sok a rossz anyós menny kapcsolat. És az van ennek a hátterében, hogy a férfi, lévén férfi teljesítmény alapon éli az életét. És Szeretne tetszeni, most jó értelemben nem a megfelelési kényszer értelmében, nem feltétlenül a megfelelési kényszer értelmében, de szeretne megfelelni, meg, meg tetszeni az édesanyjának is, meg a feleségének is. És amikor a kettő nincs összhangban, és nem szeretik egymást, akkor az irtózatos lelki terhet ró a férfira. Mert Mert egyértelmű, hogy a felesége mellé kell, hogy álljon. De ettől még lelki lelki teher lesz. És amikor jó kapcsolat van, akkor ez egy olyan felszabadultság a férfinak, hogy nem kell, nem kell azon rágni a körmét, hogy hú, most akkor megint hazamegyünk ezen a hétvégén, és hogy lesz, és majd, majd nekem kell a tüzet oltani, meg a feszültségoldó szerepet nekem kell betölteni, hanem ezek alól mentes a férfi, és az az egymás közötti kapcsolatra is nagyon-nagyon jótékony hatással van. Tehát ez is nagyon fontos, hogy a családlátogatásoknál Figyelje meg a fiú, hogy milyen kapcsolatra törekszik az anyukával a, a, a leendő feleség. Jó. Aztán a példabeszédek könyve 31. fejezetét ugye már említettem, és ebből most én nem is szeretnék felolvasni mindet, mert, mert ez itt egy hosszabb iges Csak ajánlanám mind a mind a lányok, mind a fiúk figyelmébe a példabeszédek könyve 31. fejezet, tizediktől gyakorlatilag a 31. versig tartó részt, hogy, hogy hogyan írja le a, a derék asszonyt a, a Szentírás, és ott olyan, olyan tulajdonságokat sorol fel a Biblia, Amelyek, amelyek nagyon fontosak lehetnek. Csak egyet például kiemelnék a 25. verset, például beszélek 31 25. Azt mondja, erő és ékesség az ő ruhája, és nevet a következő napnak. Erő és ékesség az ő ruhája, és nevet a következő napnak. Lehet, hogy nem mindenkinek, de azért én azt vettem észre, hogy a legtöbb férfinak nagyon fontos, hogy a nő derűs legyen, és általában a nők derűsek. Tehát sokkal derűsebb jellemek, mint a férfiak. Mi a nagyon hamar úgy be tudunk, kicsit úgy magunkba fordulunk, meg komorak leszünk, a nők nem ilyenek, általában. De nagyon fontos ez is, akinek fontos, hogy a nő legyen derűs, legyen vidám, azzal is egy, egy olyan otthonos légkört teremt, amire egy férfi nem, nem képes. Most csak egyet emeltem ki, ezt inkább ilyen otthoni átnézésre és gondolkozásra javasolnám, de azért egyet csak még még pedig a harmincadik verset. És mindjárt ki is derül, hogy ezt még miért szeretném kiemelni a fiúknak szóló tanácsal. Csalárd a kedvesség, és hiába való a szépség, amely asszony féli az urat, azt szerez dicséretet magának. Na most ezt a fiúknál, a nőknél is lehet hangsúlyozni egyre inkább a mai világban, mert a mai világ a testi szépséget azt, azt isteníti, és nagyon magasra, nagyon magas piedesztára emeli. De a férfiaknál ez különösen fontos, hogy ne kizárólag a testi adottságokat nézze. Család a kedvesség, és hiába való a szépség, amely asszony féli az urat, azt szerez dicsőséget. A férfiak tudott, hogy sokkal vizuálisabbak, és sokkal jobban hatrájuk rájuk fogva a, a vizuális inger. Nagyon-nagyon fontos ezt kordában tartani. Megjegyzem, nem kell a másik végletbe esni. Említettem, hogy sok, főleg hívő fiatalokkal beszélgetek. Kivétel nélkül mindegyik beszámol egy félelméről, nem csak fiúk, lányok is, és mindenki attól fél, hogy de mi van, hogyha az Isten olyan, olyan valakit akar nekem adni, akiben rengeteg belső érték van, de nagyon csúnya. Ez egy, ez egy nagyon reális félelem, és szinte mindenkiben ott van. Nem kellett félni. Nem kellett félni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor, hogy akkor szinte kötelező magunkra erőltetni és, és egy olyan valakitvel ismerkedni, aki egyáltalán nem is tetszik de olyan sok benne a belső érték. Tetszeni fog ő is másnak, mert a szépség is abszolút relatív. Értsétek jól? Rosszul kezdtem. A szépség relatív. Ezzel a mondattal akartam kezdeni. Abszolút relatív. Valaki, aki nekünk nem tetszik, és egyáltalán nem látjuk szépnek, egy másik embernek gyönyörű és nagyon szép. Így működik. Így működik a, a, a dolog. És, és nem kell attól félni. Ezeknek a fiataloknak és mindenkinek ö, ö, szeretném üzenni, hogy az az Isten, aki magát féltőn szerető Istennek mondja, és akit így is ismerhetünk, az, az az Isten olyan társat akar nekünk adni, aki testileg, lelkileg, mindenben tökéletesen megfelel a számunkra. Úgyhogy ez bizalom kérdése, de, de, de nem kellettől félni. Csak ezt azért akartam felhozni, mert annyira, egy, annyira mindenkiből kibújtjan ez a félelem, hogy, hogy muszáj volt ezt ide is elhoznom. <kül> Úgyhogy én nem is mennék tovább, fiúknál ennyit emeltem ki, itt is lehetne még tovább menni, és remélem majd ti hozzátok a beszélgetésben a további szempontokat. Én itt most megállnék, eddig gondoltam a mai előadást. Köszönöm szépen. Kében van ez a rugódozás, és csak arra vár, hogy kapjon egy indítást, kapjon egy lökést, és elindulna ezen az úton. Igen, úgyhogy nem kell annyira szégyenlősen bánni ezzel. Maxima azt mondja, hogy nem. De lehet, hogy a lelkismeretében az is munkálkodik, hogy jé, lehet, hogy mégis. És a felszínen még azt mondja, hogy nem, de lehet, hogy elkezd munkálkodni benne a lelkismeret. Köszönöm szépen. Akkor itt befejeznénk a beszélgetést. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy ilyen kitartóan itt maradtatok. És két hét múlva várunk mindenkit szeretettel ugyanitt, ugyanebben az időben. Miért nem érti egymást a nő és a férfi? Jó? tehát még mindig hasonló témával fogjuk folytatni az előadássorozatot.